0: Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre el Club Atlético Belgrano. Hola, ¿cómo va? Soy Seba Rollero, me acompaña Pablo Campo. Estamos haciendo Mundo Pirata, el podcast de Belgrano en Mundo D.
1: Hola, gente. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
0: Pablo, estamos grabando esto un martes después de que Belgrano conoció el empate de San Martín de Tucumán y que lo deje en una situación muy cercana
1: al ascenso.
0: ¿Qué hace falta para que Belgrano ascienda la fecha que viene?
1: Quedó a 11 puntos de San Martín de Tucumán y de Instituto, lo que significa una ventaja muy amplia. Quedan 15 puntos en juego. Para que Belgrano ascienda la próxima fecha, deberían darse este, dos resultados. El primero que no gana instituto frente a Gimnasia de Jujuy juegan el sábado por la noche en Alta Córdoba y que Belgrano le gane a San Martín en Tucumán el lunes a las 21.10, estamos hablando del lunes 12 de septiembre, 21.10 en la Ciudadela, que es un partido complicado, pero más allá de eso, esos dos resultados asegurarían que Belgrano se transforme en el campeón de la Primera Nacional y automáticamente se quede con el premio del primer ascenso a la Liga Profesional.
0: Voy a contar... Esto que nadie sabe de Pablo Ocampo para luego hacerle la pregunta. Pablo cuando llega a la redacción, escucharán ustedes el ruido de pulsera, mira si lo puedo acercar a mi caso. Pablo va entrando por las escaleras, golpea con una mano y con la otra tiene un celular. Siempre entra hablando, siempre está hablando con alguien de Belgrano. Esos alguienes de Belgrano le van semblanteando la situación. Ahí va la pregunta. A esta altura, Pablo, con todos esos llamados que hace. ¿Cómo se está gestionando, se está manejando el asunto de la calma ante la definición?
1: Bueno, a mí me parece que pasa por un par de lugares, este, fundamentalmente interno y externo. ¿no? Eh, lo externo, bueno, los dirigentes han decidido este, tomarlo con la tranquilidad de esperar la definición. Eh, ¿Por qué esperar la definición? Hay un montón de elementos que se están manejando por afuera, que no se dan a conocer, o mejor dicho, que no se hacen públicos. Pues este, eh, trabajos con futbolistas, eh, trabajo en las obras que se vienen, trabajo sobre el gigante de Alberti eh, y otros elementos que hay que se van manejando. E internamente se apunta a Lo Belgrano en la experiencia de varios de esos jugadores, de muchos de ellos, que tienen una gran cantidad de partidos en, en, en su carrera y que les permite, a ver, este, manejar la ansiedad. Todo el mundo sabe que hay ansiedad, todo el mundo tiene que entender de que el futbolista es, un, es un, un ser humano y que sabe que el objetivo para el que se preparó lo tiene a, a, ver, a, a horas de conseguirlo, a partidos de conseguirlo, eh, y al mismo tiempo todavía no consiguió nada. Entonces está como, como en, ese, en ese mundo, en ese limbo de encontrar la, la, este, el, el punto intermedio. Cuando hablo de experiencia, ¿a qué me refiero? Si vos tomás la plantilla de Belgrano o la formación de Belgrano, con Panucci, rébola Olivera, Novaretti que estaba en el banco, eh, Rojas, eh, Susbiele, Vegetti, Bernardello. Hablas de jugadores que tienen por lo menos Arriba de los 200, 250 partidos en el lomo Lo cual es muchísimo rodajes rodaje Rojas ha salido campeón De, de, de Copa Libertadores este Bernardelo ha jugado un montón de partidos En primera división eh, Olivera ya tiene ascensos en su haber Novaretti ha jugado en el fútbol mexicano Y ha salido campeón Entonces hablamos de un montón de jugadores Que pueden ir manejando la ansiedad No quiere decir que no la tengan Sino que la van manejando
0: A esto mismo eh, lo hablamos con Pablo Vegetti después del 4-1 con Tristán Suárez, escuchá lo que dijo.
2: Te digo la verdad, en lo personal estoy más tranquilo que nunca. Eh, por ahí, faltando 10, 12 fechas, era bravo, porque veníamos primero, veníamos, veníamos, remando de las fechas 6-7 que estamos punteros. Y si miraba el final del torneo y faltaba mucho, hoy faltan 5 fechas. Si no estamos tranquilos ahora, ¿cuándo lo vamos a estar? Ahora vamos a Si disfruta, poco. Pero bueno, eh, creo que. Eh, que el premio que, que estamos buscando es muy grande, así que hay que seguir con esta tranquilidad, seguir, seguir trabajando como lo, como lo venimos haciendo y el equipo está teniendo un final de torneo desde el partido Instituto para acá, creo que, 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 que se está viendo la personalidad, la personalidad del equipo.
0: Lo dijo Vegetti, disfrutar poco, pero está tranquilo. Y, claro. y se nota ese semblante en, en los jugadores, tranquilidad.
1: Claro, porque han entendido todos de que esto es, jugás hoy, Mañana ya tenés que salir de este partido. El Belgrano jugó contra Tristan Suárez, le ganó 4 a 1, primer partido en el que hacía 4 goles en 32 fechas de campeonato, 31 partidos. La primera vez que ganaba por 3 goles de diferencia. O sea, un partido para festejar, le sacabas 11 el segundo. No, ¿por qué tenés que salir rápido? Porque el torneo te exigió, desde la primera fecha hasta ahora, ganes, empates o pierdas, salir rápido del partido para preparar el que viene para preparar el que viene, porque el que viene es el importante, este ya pasó. Entonces el resultado, a ver, cuando Belgrano empató con Saca Chispa un drama, porque se venía el clásico, y sin embargo ese punto con sacachispa, o el punto con Quilmes, hoy son los que te marcan a vos la distancia que terminas teniendo. Todos los partidos han marcado esta distancia, de un equipo que desde la primera fecha a la fecha 32 que se terminó de jugar este, el, el lunes este que pasó, está primero, son... 32 fechas de un equipo puntero. Entonces la fórmula ha sido, termina y salimos, termina y salimos. Y creo que los jugadores lo han entendido.
0: A esto también lo hablamos con el técnico Guillermo Farré, que además nos contó una intimidad. Cómo gestiona él en lo personal el asunto de tener que llevar la calma al plantel. Esto dijo el DT de Belgrano.
3: Este tema lo hemos tenido que charlar nosotros en el momento que, que tuvimos ese bajón de dos partidos que no habíamos podido sumar. Ahí yo creo que se percibía un aspecto un poco más, eh, más notorio de ansiedad, de, de decir, bueno, eh, eh, el rival se te puede arrimar. De, empezamos a estructurar de vuelta el, el juego para, para empezar a ser sólido de vuelta. Eh, empezamos a conservar un poco esa esencia de Belgrano, de conservar la valla en cero. Sacamos el partido de esa cachispa de la manera en que lo sacamos, venimos al clásico y a partir de ahí consideramos y nos dimos cuenta con charlas previas y, y obviamente todo un, un montón de, 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 de palabras que, que tenemos que vivir el presente, que tenemos que vivir el partido a partido, que todos los partidos afrontarlo como el último, que nadie se guarde nada. Y bueno, el partido de instituto nos dio esa posibilidad de darnos cuenta de la forma en que tenemos que afrontar el resto de los torneos y gracias a Dios después... Tanto Quilme, tanto este, Agropecuario y tanto el partido de hoy Quedó demostrado de que vivimos el presente Por lo menos es lo que uno intenta De que hagamos el juego que tenemos nosotros adentro Y no dejarnos llevar también por, por lo que se nos genera en el entorno
0: Dice la última de mi parte Saco al Guillermo Farré entrenador El Guillermo Farre persona ¿En quién se apoya? ¿Con quién charla cuando no gestiona lo de ser técnico? ¿En ¿Quién se calma Farre persona? Es dificilísimo
3: Con mi señora la que la tengo de psicóloga constantemente, estoy con apoyo psicológico, este, para charlar cualquier... Eh, en la semana esa que hablábamos de la ansiedad, tuve charlas bastante fuertes en cuanto al psicólogo, donde eh, uno tiene que gestionar eh, cabezas y, y ver también, no solo gestionar a los demás, sino me tengo que gestionar yo para ver cómo poder transmitir. Es eh, un, un, un lugar que me toca a mí donde se cree que está todo superado, pero vamos aprendiendo también sobre la marcha, situaciones, y tenemos que estar preparados para asimilar nuevas experiencias y tratar de capitalizar cualquier detalle que te brindan los de afuera para ver cómo poder volcárselo al, al grupo. Pero bueno, tengo mucho descarga en, en, en mi familia y la verdad que estoy muy agradecido a mi señora que me banca en esta locura. Eh, mis hijos que me hacen sa sacar un poco de, del contexto de lo que es el fútbol. Y, y es... Ahí está, mirá, ahí está. Ahora claro, está todo el equipo encima. Eh, me, me sacan totalmente de un contexto del fútbol que pasan varias varias eh, horas conmigo y la verdad que el momento que, que tengo un poco de cable a tierra y eso a mí me, me da mucha tranquilidad.
0: Hablando de Farre Pablo, ¿qué planteo imaginás que puede hacer para la visita a San Martín?
1: Yo, eh, esto es un análisis que se hace siempre en la previa, ¿no? Uno va imaginando eh, qué pretende el entrenador. Claramente Belgrano va a ir con la tranquilidad de la ventaja que tiene. Eh, a ver, si sabe que ganando puede ascender... Cosa que se va a conocer recién en sábado de la noche, y seguramente va a tomar algunos riesgos o va a intentar jugar un poco más de contra. Si no, factiblemente eh, Belgrano trate de hacer un partido muy largo, muy controlado. El equipo, a partir de agropecuario, cuando se planteó, después de jugar, a ver, eh, entre feo y mal frente a Quilmes, entre semana, un partido donde casi no pateó el arco, la pelota estuvo siempre flotando mucho y demás, y sumó un punto que le daba nueve de ventaja sobre el segundo. Eh, futbolistas, cuerpo técnico, se sentaron y dijeron: empecemos a jugar un poco más, arriesguemos un poco más. Se cambiaron un par de piecitas, un par de nombres. Y se empezó a arriesgar un poco más. ¿Qué es arriesgar más? Pelota contra el piso, jugarla lateralizarla un poco más, que entren más en juego los volantes, que la pelota trate de llegar por los costados. Algo que hizo frente a eh, Tristan Suárez que le salió muy bien porque consiguió abrir el partido a los cuatro minutos con el gol de Longo y cerrarlo a los 45 con el cuarto gol, del de, gol de Pereira. Es decir, todo el partido fue muy favorable para Belgrano y manejó esto del juego. ¿Qué imagino para el lunes? frente a San Martín y Tucumán, un partido así. Belgrano manejando la pelota, tratando que la ansiedad y la urgencia sea del ciruja del equipo de San Martín, porque va a ser el que tiene la obligación de ir a buscar goles para ganar este partido.
0: Mencionaste a Longo y su gol, y en la charla que tuvimos también el domingo contó algunas cosas muy interesantes que me parece que están buenas escucharlas aquí en, en este podcast de
2: Belgrano. Ahí va.
0: Sí, es Santi, esa? te saco de, saca el café, por favor, la primera broma que te hicieron por el gol en el vestuario ¿Quién fue el primero que te agarró este crucito?
2: Te... No, apenas entré en entretiempo, más que nada Ulises y Bruno me, me cargaban me decían que me la saqué de encima, pero, pero bueno, yo terminé la jugada y por suerte se clavó que fue lo más importante
0: otra pregunta, en la historia de Santiago Longo, en Inferiores, ¿debe haber algún gol de esta factura? ¿Algo mejor que esto o no?
2: No, no, no hay, no hay. Solamente en Inferiores, en seis años, ha hizo un solo gol, el arsenal de visitantes afuera al área también, pero, pero no como este, que tan lindo gol y tan importante para, para seguir ahí arriba.
0: La remera de este gol, ¿dónde va? ¿O para quién?
2: No, seguramente para mi casa, para mi familia, para mi viejo, mis mi hermanos que están acá, y bueno, seguramente va, va para ellos. Lo último,
0: Santi, ¿te están viendo en vivo en la transmisión de La Voz? ¿Mensaje para el hincha de Belgrano?
2: No, para el hincha, que disfrute, que disfrute este momento. Hace mucho que todos eh, necesitamos eh, devolverle la alegría a Belgrano, que Belgrano siga, que esté ilusionada la gente, la verdad que es una locura todo lo que vivimos todos los fines de semana, lo que pasó en Copa Argentina, nosotros dentro de la cancha tratamos de devolverle un poco de todo lo que nos da, y bueno, creo que se sienten representadas con nosotros, y que el lunes en Tucumán vamos a ir a, a jugar una, una verdadera final. Gracias.
0: Eso dijo Longo. En un ranking de jugadores de Belgrano que le permiten a Belgrano estar en la posición en la que está, ¿en qué puesto pones a Longo?
1: Entre los primeros, claramente. Longo ha sido uno de los jugadores más regulares que tiene este, este plantel. Eh, entiendo que el más regular ha sido su arquero, que ha tenido prácticamente un torneo de altísimo nivel. Ha tenido un torneo de primer nivel, diría yo, el caso de Nahuel Lozada. Ahí nomás está Santiago Longo, que ha sido una pieza clave, que el equipo lo ha sabido utilizar, que se amolda mejor al sistema 4-1, 4-1, porque en ese 1, cuando él juega solo, cortar y cortar es su mejor arma, y cuando él utiliza ese juego de cortar mucho y le pones un volante más que le dé una mano para jugar, caso Rojas, como ha sido estos últimos partidos, le solucionan un problema, porque corta, se le da a Rojas, descansa Longo y Rojas distribuye, juega, juega Gurí, empiezan a jugar Rojas-Extremo, juega Bordagaray, juega Comba, al que le toque. En, en este caso me parece que está entre los jugadores más importantes. En, en, este, a ver, en este podio, sin duda, el, el, el primer puesto del podio es para el equipo en general, no porque un equipo que consigue, lo que dijimos, treinta y pico de fechas puntero es porque ha hecho bien las cosas en todas las acciones Pero cuando hablamos de nombres, Lozada, Longo, Vegetti, Noaretti y, y, y no me puedo olvidar de Rebola son los jugadores creo más importantes que ha tenido Belgrano en esta campaña
0: El cierre del podcast Pablo con esto lo dijo Longo sabemos que la gente está identificada con nosotros tenés muchos, muchos años cubriendo Belgrano tenés para relatar historias de equipos con identificación para con la hinchada ¿en qué puesto también ponés a este equipo en esos eh, históricos que han tenido esa unión que se ha visto con fenómenos como los que hemos vivido en, en Copa Argentina, cubriéndolo para el Mundo D, con 60.000 personas en tres partidos y sumamos todos, esa identificación, esa unión hincha de equipo por sentirse representados. ¿En qué puestos pones a este equipo en, en, esa, en ese historial? Por, si me seguís el juego, ¿no? Sí,
1: sí. Este va a ser un equipo recordado por su campaña, sin duda, ¿no? Va a ser la campaña más exitosa si termina con bien y que uno imagine que no va a tener sobresaltos en este tramo final de campeonato va a lograr ser reconocido por eso. Me parece que eh, también esta campaña va a ser reconocida por, el, el, por la gente, por la movilización de la gente misma. Eh, es decir, esto que a mí me gusta decir, el hincha enamorado del hincha, bueno, el, este, esta campaña ha sido así, el hincha está muy identificado con la hinchada. Los futbolistas, bueno, se va a recordar, por supuesto que todo el mundo va a recordar, en el banco de suplentes está uno de los tipos que tiene, a ver, este... Uno de los momentos históricos del club, que es Guillermo Farré, ¿no? Con el gol a River, con casi 10 años jugando en la primera de Belgrano. Nadie puede olvidar eso. Y vas a tener en el equipo en sí seis o siete futbolistas que van a ser recordados siempre, ¿no? A ver, la, la campaña de Vegetti con más de 40 goles, las atajadas de Lozada, lo que dijimos Longo, que es un canterano que, que ha surgido del club y que ha venido para, para dejar su, su impronta, su sello. Y bueno, y el mismo Diego Novaretti que se fue mal y que volvió para esto, también me parece que son tipos que van a ser reconocidos. Yo digo, no sé si ponerlo en algún nivel, cada momento de la historia eh, te brinda a vos una formación, ¿no? El primer ascenso en el 91, el ascenso de, del 98, el del 2006, cada uno tiene eh, su impronta, eh, tiene su sello propio, tiene su, a ver, eh, su historia, ¿no? Podríamos hablar de cada uno de esos ascensos de manera... Extendida y tendríamos nombres a súper importantes y tipos que van a estar por siempre en el corazón de la gente. Pero bueno, este será para mí recordado por la campaña y porque ha sido el ascenso donde el hincha eh, se sintió eh, absolutamente más identificado con la propia hinchada para hacer lo que hizo. ¿no? Hay que jugar en la B, hay que jugar en Segunda División, más de 15, 20 partidos en condición de local con, con 30.000 tipos. Todos, pero todos, todos los partidos. No hubo un partido en el que Belgrano dijese me quedaron entradas para vender.
0: Fue el análisis de Pablo Campos. Soy Seba Rollero. Esto es Mundo Pirata, el podcast de Belgrano en Mundo D. Chao, gente! Te invitamos a visitar mundode.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el Pirata. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.